0: Der OnVista-Podcast, dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Wuhr
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode des OnVista-Podcast. Heute mal wieder mit einer kleinen Premiere, denn wir werden uns heute das erste Mal eine einzelne Aktie anschauen bzw. eine Aktienanalyse durchsprechen. Und dazu ist heute Philipp Weihnacht vom Analyseportal Equisto zu Gast und hat dabei eine Aktie im Gepäck, die gerade relativ günstig bewertet ist, gute Kennzahlen aufweist und zudem Marktführer in ihrer Branche ist. Ich denke, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Doch bevor es jetzt zur Analyse geht, noch der wichtige Transparenzhinweis. Philipp Weihnacht, der uns eben gleich das Unternehmen vorstellen wird, ist selbst nicht in die Aktie investiert. Und zudem auch noch ganz wichtig, es handelt sich hierbei heute natürlich um keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern lediglich um informative Inhalte, die die persönliche Meinung von Philipp widerspiegeln. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und gute Erkenntnisse der heutigen Episode.
0: Grüß dich Philipp, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Hallo Sebastian, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Philipp, die allererste Standardfrage, die jeder Gast bekommt. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Philipp Weihnacht. Ich bin ja, in aktueller Funktion Gründer und Mitgeschäftsführer von Equistor. Das ist eine Online-Plattform für Aktienanalysen für Privatanleger. Da analysieren wir die ein oder andere Aktie, jede Woche kommt da was Neues raus, wir achten darauf, vor allem so ein paar nischigere Unternehmen zu finden, das mache ich mit meinem Kollegen Benjamin, der ja auch schon mal hier im Podcast gewesen ist, genau und deswegen habe ich ja heute auch mal was ganz Spannendes mitgebracht.
1: Genau, du hast nämlich schon das Stichwort Aktienanalysen ähm, genannt und wir haben hier heute, wenn man so will, ja auch eine kleine Premiere im Podcast, denn das erste Mal werden wir hier wirklich auf eine einzelne Aktie schauen, sprich uns mal eine Aktienanalyse anschauen ähm, und dann hoffentlich auch natürlich zum Fazit kommen, vielleicht sollte man die Aktie jetzt kaufen, vielleicht sollte man die Finger davon lassen, wie sieht es in der Branche aus und so weiter. Also ich hoffe, wir werden hier alle, etwas schlauer aus dem Podcast rausgehen und ich bin jetzt erstmal gespannt, Philipp, welche Aktie hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe die Aktie des Unternehmens Diageo mitgebracht. Ähm, Diageo ist ein Unternehmen, was aus der Spirituosenbranche kommt und Vielleicht, ich weiß nicht, wir haben ja am Anfang gerade schon drüber gesprochen, viele sprechen den Namen tatsächlich falsch aus. Ich habe es selbst auch sehr lange gemacht. Ich möchte mich ja gar nicht außen vor nehmen. Ich habe mir aber natürlich für unsere Analyse nochmal angeschaut, wie man es ausspricht. Und es das heißt nicht Diageo, es das heißt tatsächlich Diageo. Okay,
1: ich dachte tatsächlich auch die ganze Zeit, es das heißt Diageo. Aber schon mal äh, ein, eine Sache, die ich hier gelernt habe, okay?
0: Genau, es ist ein britisches Unternehmen, das wir uns anschauen, wie gesagt, aus dem Bereich der Spirituosen, wenn man es ein bisschen genauer nehmen möchte, sogar aus dem Bereich der Premium-Spirituosen mhm. und das Besondere, weswegen ja wir uns das Unternehmen auch letztlich angeguckt haben, ist, weil es der Marktführer in diesem Bereich ist. Es ist mit, ja, ich würde sagen, schon einem gewissen Abstand das Unternehmen mit dem größten Marktanteil, was Spirituosen angeht. Das liegt unter anderem auch an vielen spannenden Marken, die das Unternehmen hat, die wir uns dann gleich auch nochmal anschauen können.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal ähm, super interessant. Ähm, ich denke, der Name oder der Unternehmensname wird vielen jetzt gar kein Begriff sein. Vielen wird vielleicht mehr der Begriff sein, ähm, Ja, was für Spirituosen das sind, also was für alkoholische Getränke. Vielleicht kannst du mal da die bekanntesten Namen sagen, wo man dann vielleicht gar nicht weiß, dass Diageo dahinter steckt.
0: Genau. Ja, einige Marken, die wirklich jeder kennen wird, sind Teil des Unternehmens, unter anderem, und das ist jetzt tatsächlich gar keine Spirituosenmarke, sondern eine Biermarke, und zwar die Marke Guinness. Denn, und da kann ich vielleicht kurz schon mal einen kleinen Schlenker in die Geschichte des Unternehmens reinmachen, Diageo wurde 1997 erst gegründet, ist, wenn man mal so einzelne Spirituosenmarken sich anschaut, gar nicht so alt, aber Diageo ist tatsächlich aus dem Zusammenschluss zweier dafür sehr alter Unternehmen entstanden, nämlich aus der Guinness Group und aus der Grand Metropolitan. Und Guinness Group war im Grunde damals, ja, das Unternehmen, was Guinness hergestellt hat, die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Spirituosen. Und Grand Metropolitan war ein anderes britisches Unternehmen, was auch eine spannende Marke im Portfolio hatte, nämlich Burger King. Ah ja, okay. okay. Genau. Und diese beiden Unternehmen haben 1997 fusioniert, hatten ja überschneidende... Produktgebiete, unter anderem halt die Spirituosen, worauf sich der Konzern dann auch im Laufe der nächsten Jahr, Jahrzehnte zugespitzt hat, also Burger King ist dann irgendwann raus und auch viele andere Produkte aus dem Bereich ja, Essen und andere Getränke sind raus und man hat sich tatsächlich immer weiter zugespitzt auf den Bereich Spirituosen und mittlerweile machen Spirituosen über 84 Prozent des Umsatzes aus und du hast ja gesagt, paar Marken, die man vielleicht kennt, also die Marke, die mit Abstand auch die bekannteste von dem Unternehmen ist auch und auch die umsatzstärkste ist Johnny Walker, okay, aber zum Beispiel auch Captain Morgan ist dabei, also rum. Es ist Smirnoff dabei, Vodka, Baileys also Likör und auch ein bekannter Gin, nämlich der Tanqueray Gin.
1: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal, ähm, ja, vielleicht für den einen oder anderen lecker, vielleicht für den einen oder anderen weniger lecker. Vielleicht kannst du uns noch als nächstes ein bisschen abholen, Philipp. Wie sieht es mit dem allgemeinen Spirituosenmarkt so aus? Was, was sind vielleicht Wettbewerber? Wie ist der Markt vielleicht ähm, allgemein aufgestellt? Kannst du uns hier mal einen kleinen Rundumschlag geben?
0: Ja, gerne. Also der weltweite Spirituosenmarkt ist relativ groß, hat 2022 ein Marktvolumen von etwa 1,5 Billionen US-Dollar gehabt ist damit also einer der größten Märkte der Welt. Das Wachstum war allerdings etwas bescheiden. Gerade durch die Pandemie ist es ja klar gewesen, dass vor allem Bier und Wein erstmal weniger getrunken wurden, weil die Gaststätten zu hatten. Und für die Zukunft ja, kann man erwarten, dass der Markt somit mit 4 bis 6 Prozent wächst. Das Spannende ist aber, dass ja Diageo eigentlich nicht nur im gesamten Getränkemarkt natürlich ist, sondern sie sind im Spirituosenmarkt und noch genauer halt im Premium-Spirituosenmarkt. Und der hat wiederum, ja, deutlich höheres Wachstum. Da wird davon ausgegangen, dass gerade im Premiumbereich bis zu 10% Wachstum im Jahr möglich sind. Denn man muss es so sehen und das ist vielleicht schon so auch so einer der Trends des gesamten Markts für alkoholische Getränke. Bier und Wein sind tatsächlich Produktkategorien, die stagnieren, teilweise sogar im Umsatz sinken. Aber was wächst, sind die Spirituosen. Und wenn wir uns jetzt mal die Marktteilnehmer anschauen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Diageo ist mit Etwa 13% größter, größter Marktteilnehmer im Premium-Spirituosenmarkt. Dann gibt es aber gleichzeitig Wettbewerber wie Pernod Ricard. Vielleicht kennt das auch nicht der ein oder andere. Da habe ich aber auch ein paar Marken mit dabei. Also da beispielsweise gehört zu Pernod Ricard Absolut wodka der Jameson Whiskey, Shivas Regal, Beef Eater Gin und Havana Club denke, das sind auch Marken, die jeder so kennt. Es gibt noch ein Unternehmen, das heißt Suntory. Das ist ein japanisches Unternehmen. Da ist beispielsweise aber Jim Beam mit dabei. Die vertreiben das außerhalb der USA. Es gibt noch Bacardi. Die sind auch relativ groß und die haben tatsächlich nicht nur Bacardi als Marke, sondern auch sowas wie Grey Goose Wodka oder den Bombay Sapphire Gin. Und Brown Forman, ja mit zweieinhalb Prozent. Fünftgrößtes Unternehmen, beziehungsweise fünft, äh, das Unternehmen mit dem fünftgrößten Marktanteil, und die haben jetzt nicht so viele Marken, die man kennt, aber eine, die man besonders gut kennt und das ist Jack Daniels Whisky. Okay, was mir da
1: in den Kopf kommt, ähm, du meintest vor allem dieser Premium markt wächst ziemlich schnell und auch der allgemeine Markt wächst. Wenn ich das jetzt aber richtig im Kopf habe, gibt es zum Beispiel jetzt aus Deutschland verschiedene Studien oder Umfragen, die eben aussagen, dass ähm, Alkohol bei Jugendlichen vielleicht, ich sage jetzt mal, immer uncooler wird, immer unbeliebter wird. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen nach den Regionen. Also wo wird da der, der meiste Umsatz erwirtschaftet? Bezieht sich das dann vielleicht eben auch auf Europa oder sind das dann andere Teile der Welt?
0: Tatsächlich ist es so, dass in vielen entwickelten Ländern, ja, ich würde mal sagen, Deutschland ist ein gutes Beispiel, es so kommt, dass da auch manchmal ja, Alkohol von jüngeren Generationen nicht mehr so getrunken wird. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es das ein Trend ist, der jetzt über die Jahrzehnte hinweg sich weiterzieht, denn es ist, sondern der schwankt eher. Es gibt mal wieder Generationen, die weniger trinken. Es gibt mal Generationen, die mehr trinken. Denn das ist auch ganz spannend, was ich im Zuge der Analyse herausgefunden habe. Die ja, Jugendlichen, beziehungsweise die Generation Z, die auch so, wo wir auch noch mit, mit irgendwo in der Nähe sind, die konsumieren tatsächlich überdurchschnittlich einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Spirituosen im Vergleich zu ihrem allgemeinen Anteil in der Gesellschaft. Also bis zu einem bestimmten Alter, ich sage mal, die Menschen bis 30 haben ja einen bestimmten Anteil der gesamten Bevölkerung und im Verhältnis dazu konsumieren sie tatsächlich überdurchschnittlich viel von den Spirituosen. Um aber auf deine Frage der Region zurückzukommen, das ist auch eine, eine sehr spannende, Europa ist tatsächlich gar nicht so ein wichtiger Markt im Spirituosenmarkt. Die machen weltweit etwa nur 15% der gesamten Spirituosenverkäufe aus. Der größte Markt ist tatsächlich mit Abstand Asien mit 59% hm. und die USA sind mit 24% gar nicht der größte, was ja erstmal ein bisschen verwunderlich ist. Man muss natürlich auch sagen, alleine ähm, ja in China leben 1,4 Milliarden Menschen und da sind gerade Spirituosen sehr beliebt. Unter anderem auch deswegen, weil... Spirituosen sind ja etwas teurer als jetzt vielleicht ein Bier oder ein Glas Wein, da die Bevölkerung immer wohlhabender wird und dann auch in Bereiche kommt, in denen sie sich ja, Spirituosen und auch Premium-Spirituosen leisten können.
1: Das heißt, wenn wir mal bei diesem Punkt bleiben, auch vor allem bei dem ersten Punkt, den du angesprochen hast, du siehst auch zukünftig jetzt ähm, keine Gefahr oder keine große Gefahr, wenn ich das richtig herausgehört habe, dass jetzt zum Beispiel Alkohol aus der Gesellschaft ähm, immer weiter zurücktritt oder dass es eine immer niedrigere ähm, Wichtigkeit in der Gesellschaft
0: einnimmt. In manchen Ländern könnte das passieren. Man darf aber, glaube ich, nicht immer nicht den Fehler machen und sich immer nur auf ja, sein eigenes Land und seine, so seine eigene Bubble praktisch beschränken. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass international und weltweit ein extrem großes Potenzial immer noch für Alkohol besteht. Ich sehe tatsächlich eine größere Gefahr in Regulierungen. Also man sieht es ja zum Beispiel in der Tabakindustrie, da gibt es Einzelländer, ich glaube in Neuseeland ist das, wo mittlerweile jetzt ein Ablaufdatum für Zigaretten gibt, wo ab einer bestimmten Generation die einfach nicht mehr rauchen dürfen. Und das kann natürlich auch beim Alkohol passieren, weil letztlich ist Alkohol eine Droge. Ich glaube aber tatsächlich, dass nicht die Gefahr daran liegt, dass sie unbeliebt wird. Ich glaube, dass sie als Droge immer noch irgendwo, und das ist natürlich auch irgendwo traurig, diesen Aspekt hat, ähm, ja, sich zu entspannen und ich denke, der, der Stress nimmt irgendwo eher zu in der Welt, weil, weil die Welt doch irgendwo mal schneller wird. Und deswegen denke ich auch, dass der Konsum da nicht zurückgehen wird.
1: Okay, damit haben wir quasi jetzt schon zwei, ich sag mal, Risiken oder Gefahren des Unternehmens ähm, angesprochen. Gibt es vielleicht auf der einen Seite noch andere Gefahren, die du ähm, im Kopf hast oder die du dir notiert hast? Und gibt es natürlich auf der anderen Seite auch bestimmte
0: Chancen, die besonders groß sind für das Unternehmen? Also wenn wir uns mal das Unternehmen an sich anschauen und da würde ich tatsächlich auch mal die Kennzahlenseite einmal anschneiden, mhm. ist eine Schwäche des Unternehmens beziehungsweise was sich auch als Risiko entwickeln kann, dass die Diageo relativ hoch verschuldet ist. Also wir haben, bei Equisto haben wir uns ein Maß gesetzt, das ist jetzt ein Maß, das man an sich in der Kennzahlenanalyse benutzt, das ist die das Verhältnis von Netto-Schulden zum EBITDA. Und mhm. das heißt, das besagt praktisch, wie viele Nettoschulden hat das Unternehmen im Vergleich dazu, was es im Jahr an Gewinn macht vor Steuern, vor Zinsen, vor Abschreibungen. Und dieses Verhältnis ist wichtig, um herauszufinden, hat sich dieses Unternehmen jetzt über die Maße verschuldet und wenn es beispielsweise bei 1 liegt, dann heißt es, die Nettoschulden entsprechen genau diesem EBITDA und dann könnte das Unternehmen theoretisch innerhalb eines Jahres seine Schulden komplett tilgen. Und bei Diageo liegt dieses Verhältnis bei 2,7. Das heißt, sie bräuchten fast drei Jahre, um die kompletten Nettoschulden zu tilgen. Und für uns ist so eine Grenze tatsächlich die 3, weil wir sagen, wenn... Es kann ja immer passieren, dass mal eine Krise auftritt, dass der Umsatz zurückgeht, dass die Gewinne zurückgehen, auch das ist bei Diageo schon mal passiert. Dann sollte ein Unternehmen halt nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil je höher natürlich dieses Verhältnis ist, desto höher sind die Schulden und desto höher sind auch die Zinsen, die das Unternehmen jedes Jahr bezahlen muss. Diageo muss beispielsweise, hat 2022 Zinsen von 7 bis 800 Millionen Euro bezahlt und ist dementsprechend, naja, ähm, wenn da die Gewinne mal zurückgehen, wächst halt dieser Anteil und das könnte dort auf jeden Fall zur Gefahr werden. Die Regulierung hatte ich ja schon angesprochen. An sich ist der Markt und vor allem ein Risiko für Diageo vor allem auch die Konkurrenz. Also ich habe ja ein paar Konkurrenten jetzt genannt. Das sind ja alles auch keine unbekannten Marken. Im Gegenteil, da sind ja auch viele Marken dabei, wo man sagt, das wäre ja eigentlich schöner als Diageo-Aktionär, wenn das Unternehmen die selber hätte. Und dieser Markt ist eben sehr hart umkämpft, das heißt, da finden gerade, was das Marketing, Ad, Marketing angeht, Kämpfe statt und man muss halt sagen, die ganze Spirituosenbranche ist eine Branche, die viel Marketingbudget braucht, also Diageo beispielsweise gibt im Jahr 17% des Umsatzes etwa an Marketingkosten aus und das ist halt einfach notwendig, um so eine Marke aufzubauen, um die ja, weiterhin hochzuhalten und das tun natürlich andere Hersteller auch und deswegen ist das irgendwo so ein Kräftemessen, was natürlich irgendwann auch mal zum Nachteil werden kann. Aktuell hat Diageo ein hohes Budget, sie sind sehr umsatzstark, sie können sich das leisten, aber wenn dann natürlich mal man zurückfällt, man macht Fehler, vielleicht funktionieren Marken nicht so gut, dann kann es halt sehr schnell sein, dass man auch von der Konkurrenz verdrängt wird.
1: Okay, du hast jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Vielleicht erstmal nochmal ähm, kurz zur Verschuldung, Philipp. Du meintest jetzt, ähm, das Verhältnis der Nettoschulden zum EBDA beträgt 2,7 bei Diageo. Ähm, weißt du, wie es bei der Konkurrenz ähm, aussieht? Also zum Beispiel per Nordica sind die weniger stark
0: verschuldet? Tatsächlich sind die Schulden bei den Konkurrenzunternehmen nicht so hoch wie bei Diageo. Also wenn man es beispielsweise per Nordica anschaut, ähm, da liegt das Verhältnis noch bei 2,6, ist also in, in einem ähnlichen Bereich, aber wir haben beispielsweise Unternehmen wie Brown Foreman, das waren die mit Jack Daniels, die haben nur ein Verhältnis von 1,1. Wir haben noch Remy Contro, die sind zwar relativ klein, waren jetzt nicht im Vergleich mit drin, sind aber trotzdem börsennotiert, deswegen ähm, ist da ein Vergleich lohnenswert, die haben auch 1,1. Also tatsächlich befindet sich Diageo da schon am oberen Ende, was den ganzen Markt angeht und ja, dementsprechend muss man es als Risiko darstellen. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass Diageo nicht extrem überschuldet ist, weil erstens mal sind sie ja immer noch unter der Grenze von drei und das, der andere Punkt ist, wir befinden uns ja in einem nicht-zyklischen Markt, Diageo ist ja ein Spirituosenhersteller und Spirituosen gehören zu den nicht-zyklischen Konsumgütern. Das heißt, man kann sich hier im Zweifelsfall auch eine etwas höhere Verschuldung erlauben. Ganz einfach, weil die Umsätze und die zukünftigen Verkäufe mit einer ähm, etwas höheren Sicherheit kalkuliert werden können als in zyklischen Bereichen.
1: Okay, auf jeden Fall auch sehr spannender Punkt, dass du sagst, ähm, der Alkoholmarkt ist quasi ein nicht-zyklischer Markt. Du hast vorher auch angesprochen, aber es ist trotzdem schon mal passiert bei Diageo, dass Gewinne... Ähm zurückgegangen sind, vielleicht kannst hm. du uns jemand mitnehmen, wie es in vergangenen Krisen ausgeschaut hat, also Finanzkrise, vielleicht Corona-Krise, sind da die Gewinne und Umsätze des Unternehmens eingebrochen oder konnten die stabil gehalten werden?
0: Also, wenn wir uns mal die Corona-Krise anschauen, die ja, ja jetzt nicht so lange zurückliegt, da gab es tatsächlich einen Umsatzrückgang. Und es gab ähm, da auch einen Gewinnrückgang, der lag so bei ja 10 bis 12 Prozent. Der Umsatz ist etwas weniger stark gefallen, der, das war noch unter 10 Prozent. Also eigentlich konnten sie es gut abfedern. Da gab es Branchen, die wurden stärker getroffen. Also auch alles im Rahmen. Wir haben, und das Spannende zum Beispiel ist jetzt, dass, wenn wir uns jetzt mal die Finanzkrise 2008, 2009 anschauen, gab es keinen Umsatzrückgang. Da gab es tatsächlich sogar ein verstärktes Umsatzwachstum. Okay, also der Umsatz von Diageo sieht so ein bisschen auf die letzten zehn Jahre zyklisch aus, was aber eigentlich nur daran liegt, dass das Unternehmen, ja okay, die Corona-Pandemie hat da schon so einen kleinen Rückgang reingebracht, der jetzt aber aufgeholt wurde, aber das Unternehmen kauft und verkauft auch regelmäßig Marken und dadurch entstehen halt auch Sprünge, die mal nach oben oder nach unten gehen können. Trotzdem, und diese nicht zyklig, bezieht es ja eigentlich im Wesentlichen darauf, dass die Schwankungen, die dann vielleicht mal auftreten, gering sind und entkoppelt sind von der restlichen Wirtschaft. Und das ist bei Diageo bzw. beim, beim ähm, Spirituosenmarkt in jedem Fall der Fall.
1: Dann nimm uns doch vielleicht mal noch mit ähm, zu ein paar anderen Kennzahlen. Also wir haben jetzt über die Verschuldung gesprochen. Wie sieht es denn vielleicht bei den Margen aus, vor allem natürlich auch im Vergleich zur Konkurrenz und natürlich auch besonders spannend, wie sieht es denn eigentlich mit der Bewertung des Unternehmens aus?
0: Genau, also... Die Marge ist auch so ein Punkt, der das, der Diageo und eigentlich den ganzen Spirituosenmarkt wirklich extrem spannend macht. Denn es ist es so, man kennt das ja vielleicht von anderen Unternehmen, wir kennen andere, ja, Procter Gamble, Racket Bankisa, Unilever sind ja auch Unternehmen aus dem nicht zyklischen Konsumgüterbereich, stellen jetzt aber keinen Alkohol her, die haben ja so Margen von um die 20 Prozent operative. Mhm. Wir haben sowas wie Anhäuser Busch, die haben 25%, wir haben auch sowas wie Coca-Cola, die haben 28% operative Marge. Tatsächlich ist aber der Spirituosenmarkt ja mit der profitabelste Markt im ganzen Konsumgüteruniversum und Diageo führt da zusammen mit Brown Foreman praktisch den Markt an mit einer operativen Marge von über 30%, nämlich von ähm, 31,1%, um genau zu sein, 2022.
1: Mhm.
0: Und naja, ich, mich hat das schon beeindruckt, weil eigentlich kennt man so hohe Margen eher von Softwareunternehmen und nicht von Konsumgüterherstellern und naja, es gibt auch Softwareunternehmen, die noch nicht mal solche Margen erreichen, das heißt, wir haben hier ein profitables Unternehmen, was gleichzeitig Marktführer in einem ja, wachsenden Markt ist, was eine sehr, sehr spannende Kombination ist.
1: Okay, wie sieht es mit den Margen bei den anderen Unternehmen aus? Also jetzt zum Beispiel, wieder, wir haben vorher viel über Pernodica gesprochen. Können die da mithalten oder sind die eher abgeschlagen?
0: Also das Gan die ganzen Hersteller von den Spirituosen haben wirklich gute Margen, muss man sagen. Pernodica liegt bei 28 Prozent, ähm, Brown Forman hat auch 31 Prozent, Remi Contro hat auch 28 Prozent. Die bewegen sich alle so in einem ähnlichen Bereich. Tatsächlich sticht da aber Diageo trotzdem letztlich hervor.
1: Okay, also wir können festhalten, der ganze Spiritosenmarkt also besticht eigentlich mit guten Margen, aber Diageo steht ganz klar auf Platz 1 mit der besten Marge. Dann besonders spannend natürlich, ähm, gute Kennzahlen, zum Beispiel eine gute Marge, gehen natürlich auch oft mit teuren Bewertungen einher.
0: Ist das auch hier der Fall? Also tatsächlich ist die Diageo-Aktie, und ich werde jetzt mal ein paar, ein paar Kennzahlen hier sagen, relativ günstig bewertet. okay. Ich würde tatsächlich mir das Fazit nochmal vorenthalten, ähm, aber ich kann ja mal ein paar Andeutungen machen. Es gibt zum Beispiel, die Opera, äh, das KGV liegt aktuell für 2023 bei einem 20er KGV, ist damit leicht unterdurchschnittlich, was die Historie angeht. Wir schauen uns auch immer das Verhältnis von Enterprise Value, also vom Unternehmenswert zum Umsatz an. Das liegt aktuell bei 5,3, ist auch in einem, ja, ordentlichen Bereich, ist auch tatsächlich unter dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Mhm. Und im Vergleich dazu ist Diageo tatsächlich zur Konkurrenz auch relativ günstig bewertet. Also wenn wir uns das KGV mal anschauen, da haben wir bei Pernori K. ein KGV von 21 und beispielsweise bei Remi Contro ein ähm, KGV von 25, da ist Diageo tatsächlich etwas günstiger bewertet. Und wenn wir uns vielleicht noch in dem Zuge auch mal die Dividende anschauen, denn das Unternehmen ist auch was für Dividendenfans. da kann man aktuell 2,4% Prozent sich holen.
1: Wie sah dann die Historie von den Dividenden aus? Ähm, konnte, wurde die immer gesteigert? Also ist Pernodica ähm, wirklich darauf fixiert, die Dividende jährlich anzuheben?
0: Tatsächlich tun sie das jedes Jahr. Die Dividende, und sie tun das mit einer so, solch einer Vehemenz, dass sie es sogar 2020 gemacht haben im Krisenjahr, da haben sie die Dividende auch erhöht, nur um einen Cent, aber getreu der Historie. Man muss halt sagen, Diageo hat halt den äh, Titel eines Dividendenaristokraten inne. Sie haben seit 36 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht. Mhm. Dementsprechend verlassen sich auch die Aktionäre irgendwo darauf, dass sie jedes Jahr wieder erhöht wurde. Sie haben sich halt, und das ist so ein kleiner Peak vielleicht ganz interessant, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie das Unternehmen und das Management tickt. 2020 haben sie erhöht, haben dafür aber tatsächlich ihren Cashbestand angezapft, also da hatten sie eine Ausschüttungsquote von über 110% Prozent. und Ausschüttungsquote bezieht sich ja immer auf das, was als Dividende ausgeschüttet wird im Verhältnis zu dem Gewinn pro Aktie. Und normalerweise sollte man nicht mehr als 100% ausschütten, sondern es hat man halt mehr ausgeschüttet, als in einem Jahr verdient wurde. Aber Diageo hat sich halt ein Herz gegriffen, möchte ich fast sagen, und hat gesagt, gut, unsere Dividendenhistorie ist, wir schütten seit über 30 Jahren, erhöhen wir die Dividende. Wir glauben, unsere Branche ist nicht zyklisch. Wir müssen diese diesen Track-Record beibehalten. Unsere Aktionäre verlassen sich drauf. Deswegen erhöhen wir auch dieses Jahr und haben es dann durchgezogen. Also, für beispielsweise Investoren, die ja sich ein Depot zusammenstellen wollen, bei dem sie kontinuierlich damit rechnen wollen, dass erhöht und auch gezahlt wird, ist das also ein wichtiger Fakt, würde ich mal sagen, um zu bewerten, ob das eine Aktie für einen ist.
1: Okay. Und gibt es allgemein deiner Meinung nach ein Worst-Case-Szenario oder irgendeine ein, eine eine Sache, die eintreten könnte, die dem Unternehmen das Genick brechen könnte? Falls ja, wie würdest du die Wahrscheinlichkeit ähm, dieses Eintritts einordnen?
0: Also, man muss sagen, was ist, also, dafür sollte man sich vielleicht, müsste man überlegen, was ist eigentlich das Wichtigste für das Unternehmen? Und das Wichtigste für das Unternehmen sind im Wesentlichen, also, es sind die Marken, das sind die Vertriebsstrukturen, mhm. das sind die Produktionsstätten. Aber ich würde sagen, das Wichtigste sind eigentlich die Marken. Okay. Und das, was, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass diese Marken, ja, Reputationsschaden bekommen, dass sie nicht mehr als, ja, so, hochwertig wahrgenommen werden. Also dass irgendwie diese Marken Marktanteile verlieren, weil die Kunden sie nicht mehr kaufen. Das ist eigentlich der Worst Case. Das kann natürlich passieren und darf, darum sollte man sich auch, deswegen sollte man sich auch immer die Marktanteile der Unternehmen anschauen, man sollte sich auch irgendwo anschauen, wie einzelne Marken wachsen und wie groß der Anteil im, im Portfolio ist. Ich sehe das bei Diageo. Die haben das ganz gut diversifiziert dieses Risiko, denn wir haben jetzt ja, ja fünf, sechs Marken genannt, die besonders bekannt sind. Wenn dann natürlich, wenn das jetzt alle Marken wären und davon geht mal eine kaputt, wäre das natürlich ein herber Schlag. Man muss halt sagen, Diageo hat nicht nur fünf, sechs Marken. Sie haben über 200 Marken im gesamten Portfolio. Sie haben halt diese fünf, sechs Unternehmen, diese fünf, sechs Marken, die sie selbst auch als ähm, die selbst auch als Global Giants bezeichnen, weil sie halt auf der ganzen Welt bekannt sind und die machen auch tatsächlich 37% Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das heißt, wenn da was schief läuft, würde es schon kritisch werden. Das ist auch so ein, so ein Punkt, den man bei Diageo auf jeden Fall im Auge behalten müsste. Ich glaube aber einfach wegen dieser breiten Streuung auf verschiedene auf verschiedene Marken haben sie dieses Risiko ganz gut rausgenommen. Weil wie wahrscheinlich ist es letztlich, dass alle Marken kaputt gehen? Es kann natürlich mal sein, dass eine Marke den Geist aufgibt oder dass sie aus dem Trend rausfällt. Aber dass es bei allen Marken passiert, das Risiko ist relativ gering. Und weswegen ich auch zuversichtlich bin, dass sie ihre Marken gut pflegen und gut weiterentwickeln, ist, dass sie einfach schon, ja, wenn man es mal so plakativ praktisch auf die Spitze treiben will, hunderte von Jahren Erfahrung in Markenbildung haben. Guinness beispielsweise wurde in den, im 18. Jahrhundert gegründet, die Brauerei, ist also jetzt auch schon über 200 Jahre alt und es vereinen sich halt Jahrzehnte an Erfahrung im Brandbuilding, was auch auf jeden Fall eine der Kernkompetenzen von Diageo sein muss und auch ist. Das heißt, sie haben sehr gute Erfahrungen damit, wie können sie Marken entwickeln und Sie, wie schaffen sie es auch, dass Marken nicht ja irgendwie schlechte Publicity machen, weil man muss ja sagen, ein Risiko, was ja auch im Spirituosenmarkt gerade sehr groß ist, ist, dass man schlechte Publicity macht, vielleicht irgendwie eine Werbekampagne fährt, die dafür sorgt, dass sich Leute angegriffen fühlen, weil man halt eben letztlich doch eben eine Droge verkauft und dann einen sehr guten Spagat hinbekommen muss zwischen das Produktbewerben und gleichzeitig für ja für für Trinken werben, was halt irgendwo ähm, vertretbar ist. Also, mhm. man muss halt einen guten Spagat schaffen. Das versucht Diageo auch schon, verantwortungsvolles Trinken zu vermarkten, aber gleichzeitig halt diesen Spagat schaffen, zwischen Produkte bewerben.
1: Mhm. Okay, alles klar. Was mich dann gegen Ende des Podcasts noch interessieren würde, Philipp, ähm, wie sah die vergangene Performance der Aktie aus? Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich zu sagen, vergangene Performance ist kein Indikator oder keine Gewissheit für zukünftige Performance aber konnte die Aktie in der Vergangenheit
0: überzeugen? Also man muss ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt hier keine Alphabet, wir haben jetzt hier keine Amazon, wir haben jetzt hier auch kein Monster Beverage, was ja auch aus dem äh, nicht zyklischen Konsum kommt. Wir haben hier halt ein Unternehmen, was kontinuierlich wächst. Auf die letzten zehn Jahre, um es mal konkret in Zahlen zu fassen, hatten wir einen Total Return von der Aktie, also wenn man die Dividenden theoretisch reinvestiert hätte von 10,7% Prozent pro Jahr, also wenn wir jetzt mal diese diese Zahl, die in meinem Raum steht von, ich weiß nicht, 7, 8% Marktrendite, die man erreichen kann, hat Diageo durchaus überperformt. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die haben im gleichen Zeitraum 20% Prozent und mehr geschafft. Das heißt, man muss, glaube ich, bei Diageo, wenn man die Aktie sich auch historisch anschaut, immer bedenken, man kauft die halt ein Unternehmen, was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, in 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch zu bestehen und in 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch jedes Jahr die Dividende erhöht zu haben und das besticht vielleicht auch ein bisschen mehr als allein jetzt die Kursperformance, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so prickelnd aussieht. Die ist zwar trotzdem gewachsen, wir haben jetzt hier kein Unternehmen, was irgendwie... Ja, ein Rohrkrepierer ist, was die letzten fünf bis zehn Jahre irgendwie einen Abwärtstrend hatte. Es geht schon aufwärts. Wir haben jetzt hier halt keine, keine Rakete da im Kurs.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann als, ja, ich glaube schon fast die letzte Frage.
0: Ist die Aktie für dich gerade kaufenswert? Also die Aktie ist aktuell auf jeden Fall unterdurchschnittlich bewertet, vor allem wenn man die historischen Kennzahlen sich anschaut. Wir haben ja auch in unserer Analyse ein DCF-Modell gemacht, in dem wir herausgefunden haben, ja, ob die Aktie jetzt aktuell unterbewertet oder überbewertet ist und bei uns kam tatsächlich eine Unterbewertung raus. Wir haben auch eine jährliche Rendite ausgerechnet, die man unseren Schätzungen nach in Zukunft erreichen kann, aber Ehrlicherweise würde ich das gerne vorbehalten, weil ich habe jetzt schon wirklich viel aus der Analyse erzählt und das DCF-Modell ist bei uns wirklich so ein Herzstück, wo ich sage, wen das wirklich interessiert, der kann ja vielleicht einfach mal in die Analyse reinschauen.
1: Okay, sehr schön. Dann vielen Dank, Philipp, dass du heute im Podcast dabei warst und uns die Aktie von Diageo einmal genauer vorgestellt hast. Ja, ich
0: danke auch, hat Spaß gemacht.